0: Twee jaar geleden werd ik 40 en ik vond dat best heftig. 40 jongen. En als ik mezelf toch nog een beetje jong voelde, nou, dan was dat toen echt wel voorbij. Op je 40 de vrienden ineens tegen me, begint je tweede helft. He, de aftakeling, zeiden wat minder sympathieke vrienden. Vroeger in de steentijd vertelde iemand me, werden mensen vaak niet eens ouder dan 40. Ik zie sommige mensen in de kerk nu een beetje meewarig kijken. Zo van 40 jonkie. Eh, wacht maar totdat je de 50 nadert, of de, of de 60. En ik weet ook zeker dat er nu mensen zijn die, die denken, nou ik vind 30 al heftig. Dan ben je al oud. Waarom is dat nou toch zo'n big deal in onze samenleving? Dat ouder worden. Want ik heb wel gemerkt dat ik echt niet de enige ben... Hè, die denkt, jongen, het gaat nu wel erg hard, zeg. Jong zijn vinden we heerlijk. En het liefst zouden we dat, zouden we dat altijd blijven. We verafgoden het jong zijn. Dat verafgoden we bijna. Hè, er is een miljardenindustrie om omheen heen opgetuigd... Hè, om ons maar zo jong mogelijk te laten blijven... en zo jong mogelijk te laten lijken. En ouder worden, nee, ouder worden, dat, dat, dat willen we niet... Ja, jij misschien wel. En, en ik zal je zeggen, mijn, mijn dochter van zes die wil dat ook. Die, die, die staat nu al te juichen dat ze over een paar maanden zeven gaat worden. Maar wanneer houdt dat zo'n beetje op? Nou, dat zal na je twintigste toch wel zo'n beetje, beetje ophouden, toch? En vanaf je vijfentwintigste zie je die, die, die gevreesde dertig uh, zo langzamerhand naderen. Ja, is, het, is dat angst? En waarom zijn we dan zo bang om oud te worden? Is het de aftakeling? Is het uh, niet mooi meer zijn? Is het, uh, zijn we bang voor ziekte? De kwalen die erbij komen kijken? Zijn we uiteindelijk bang voor de dood? We zijn net de drempel overgestapt hè, van een nieuw jaar, 2023. En dat is ook zo'n moment dat je ineens beseft hoe rap de tijd eigenlijk voorbij glijdt. En daarom lijkt het me goed om vanmorgen eens met elkaar stil te staan... Bij deze vragen. En om ons nou eens af te vragen. Hoe terecht is nou die angst? En wat is nou op een goede christelijke manier omgaan met, met, met ouder worden? En daar, daarbij beseffen we ook ontzettend goed met elkaar. Dat er ook mensen zijn. En misschien zijn die ook wel in ons midden van morgen. Die dolgraag hadden gewild. Dat ze oud waren geworden met iemand. Of die misschien wel zelf... Uh, oud zouden willen worden, maar die weten dat dat er niet in zit. En dan voelen dat soort gesprekken als... oh help, ik ben al veertig of vijftig of zestig... dat voelt dan al heel snel heel erg goedkoop. Maar goed, ouder worden, wat heeft de Bijbel daarover te zeggen? En in deze tijd van het jaar... daarin lezen we vaak met elkaar in de kerk het verhaal van, van Jezus... die wordt opgedragen door zijn ouders in de tempel... en dat daarbij dan ineens twee toch best wel wonderlijke figuren komen kijken. En ik wil dat ook vanmorgen met u lezen. Ik lees uit Lucas 2, vers 22 tot en met 40. Lucas 2, vanaf vers uh, 22. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was... brachten ze hem naar Jeruzalem, Jezus, om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer... elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. En ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft... een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. En er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd... dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem... En het was hem door de heilige geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen. En hij loofde God met de woorden, nu laat uw heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de hedenen. en dat tot eerst strekt van Israël uw volk. En zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. En Simeon zegende hen en hij zei tegen Maria, zijn moeder... Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf, zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was er ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. En zij was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd... en nu was ze al 84 jaar weduwe. En ze was altijd in de tempel... waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. En op dat moment kwam ze naar hen toe... bracht hulde aan God... en sprak over het kind met allen die uitzagen... naar de bevrijding van Jeruzalem. En toen zij, dat zijn dus de ouders van Jezus... alles overeenkomstig, de wet van de Heer hadden gedaan keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. En Gods genade rustte op hem. Tot zover. En ik stel me zo voor dat dat jonge stel, Jozef en Maria... dat die daar wat verweest en, en ondaan misschien wel gestaan hebben op dat grootste... Dat op dat reusachtige tempelplein. En ze zullen omhoog gekeken hebben naar de, de machtige muren... en de prachtige torens en de poorten. Het zal ook druk zijn geweest. Zoals altijd. En Jozef en Maria zullen misschien ook wel geïntrigeerd hebben gekeken... naar al die soorten druk heen en weer lopende mensen. Hè, priesters met hun lange witte gewaden. De, de levieten die overal bij hielpen. De, de tempel wachten... He, jonge ouders met duifjes in de hand, zoals zij. Ze zullen het geschreeuw hebben gehoord van de, van de kooplui... het geratel van de wagens... het geloei van de dieren, he, die zullen worden geofferd. En misschien roken ze ook wel de geur van dat verbrande vlees in hun, in hun neusgaten. Die hele tempeldienst die is in vol bedrijf. En zij zullen daar misschien wel naar gekeken hebben. Zo vaak zullen, er, zullen ze er niet geweest zijn. Terwijl daar... In hun armen het kind ligt waar het in die hele tempeldienst nou precies om begonnen was. In wie God werkelijk naar ons toegekomen is. En om wie in diezelfde tempel al zo ontzettend vaak en lang en intens gebeden was. En om wiens komst tot op vandaag aan die tempelmuur aan de rand door joden gebeden wordt. Niemand zal het gezien hebben dat ze daar stonden. Niemand heeft het in de gaten. Of nou ja, niemand. Want daar ineens is Simeon, de oude Simeon. En in die rij ouders, hè, die wachten totdat de priester van dienst eindelijk ook tijd heeft voor hen hè, om hun kind op te dragen aan, aan God. In die lange rij pikt hij ze er zo uit. Dat kan hij door de Heilige Geest, legt Lucas erbij uit. Want wij zouden gewoon een menigte hebben gezien. Hè? overvol tempelplein, zoals altijd. Maar Simeon die loopt naar Jozef en Maria toe... en hij vraagt of hij het kind even mag vasthouden... wat ze toestaan. En hij neemt het in zijn arm en hij begint te zingen... nu laat uw heer, uw dienaar, in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd... want met mijn eigen ogen heb ik de redding gezien. Nu kan ik heen gaan. En of Simeon daar nou echt mee bedoelt... nu, nu kan ik sterven... dat is niet helemaal duidelijk, Het is wel vaak zo begrepen... Maar hoe dan ook, er was iets in hem dat hem tot op dit moment op de been heeft gehouden. Waar hij voor leefde, waar hij naar uitkeek. Hij verwachtte de vertroosting van Israël, had Lucas de eerder bij verteld. Simeon had een rotsvast geloof dat hij de Messias zou zien. Gods reddingsplan. En de beroemde Duitse componist Johann Sebastian Bach... Die laat in een cantate Simeon in heel mooi Duits zeggen... Ik habe genoeg. Het is genoeg. Ik kan nu rustig verder oud worden. Ik kan sterven op een gegeven moment. Want meer dan dit kan ik niet wensen. Help, ik ben al dertig. Of veertig, of vijftig, of zestig. Help, de aftakeling begint. Alles wordt vanaf nu minder. Simeon lijkt er geen last van te hebben. Nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan. Ik heb genoeg, het is genoeg. Weet u wie ook eh, behoorlijk bezig was, kun je wel zeggen, met Simeon? Dat is Nederlands misschien wel het meest beroemde exportproduct. Dat was de schilder Rembrandt. U weet wel, van de, van de nachtwacht. En Rembrandt heeft twee keer dit bijbelverhaal geschilderd. De eerste keer toen hij nog best wel jong was. En dan zie je dat hele mooie tempelplein. En die priesters met die gewaden. En zo. En die hoge gebouwen. En in 1669. Als Rembrandt, Rembrandt een oude man is geworden. Dan begint hij nog een keer. Aan een schilderij van Simeon. Ik heb het maar even laten projecteren. En we zien nu niet dat tempelplein meer. We zien niet meer die mooie kleren. We zien alleen nog maar. Simeon en misschien achter hem uh, Hanna, de, de, de profetes. En in zijn oude, rimpelige handen heeft hij dat kind. En op zijn oude, verweerde gezicht zie je een gelukzalige glans. De ogen half dicht. En dan zeggen kenners wel: Dit is Rembrandt zelf eigenlijk. Hey, dit is hij zelf met zijn arme Jezus. En dit schilderij: dat is, Dit is niet af. dat zal ook nooit afkomen. Want het is nog niet klaar als Rembrandt ineens overlijdt... en zijn familie vindt het als ze zijn atelier gaan opruimen. Simeon. Ja, oud worden, dat wil iedereen, wordt vaak gezegd. Maar daadwerkelijk ouder worden en oud zijn, dat wil niemand. Wat vind je van Simeon? Wat vind je van die gekke oude man? Of heeft hij wel iets met zijn tevredenheid... En zijn geluk. Snap je dat sommige mensen onder wie dus, dus Rembrandt... misschien zelfs wel een beetje jaloers op hem waren? In onze cultuur, ik zei dat net al, is een soort afkeer ontstaan van, van alles wat oud is. Jong, dat, dat is het helemaal. oud dat is ouderwets, dat is achterhaald, dat is traag, dat is lelijk... dat is niet meer snappen hoe het leven werkt, dat is pijn, dat is ziekte, dat is duur... En uiteindelijk is dat dood. Vergeef me als ik het zo direct allemaal zeg vanmorgen. Maar dat is hoe we in onze samenleving heel vaak tegen ouder worden... en ook ten diepste tegen ouderen vaak wordt aangekeken. Terwijl dat zo'n onchristelijke manier is... om tegen het leven en tegen ouder worden aan te kijken. En tegen ouderen. Kijk je vanuit het, vanuit het christelijk geloof... en vanuit de Bijbel naar ouder worden... En dan maakt het nu even niet uit of je een tiener bent of een twintiger of in de dertig, veertig, vijftig, zestig, tachtig, honderd. Dan is ouder worden, is groeien. Groeien in liefde, in karakter, in de navolging van Christus, in mildheid, in vriendelijkheid, genadigheid, geduld, in volharding, in vertrouwen op God. Het leven is niet ...aftakelijk christelijk gezien... ...waarbij alles alleen maar minder en minder en minder en minder wordt... ...het is groeien naar Gods Koninkrijk toe. Het wordt niet minder, het wordt juist mooier. En misschien zou je dan wel moeten zeggen... ...niet, ach, ik ben al 42, maar joepie. Ik ben 42. Ik heb al 42 jaar lang Gods liefde kunnen laten zien. Ik ben al 42 jaar lang toegegroeid naar Hem... En dan is het hooguit een, een, een kritische vraag even tussendoor aan, in de kantlijn. Of je in de jaren die achter je liggen ook echt een beetje gegroeid bent. In geloof en in liefde en in geduld en in volharding en in noem maar op. De Amerikaanse theoloog Richard Rohr die heeft het over de twee helften van het leven. Beetje zoals bij een voetbalwedstrijd. En volgens hem zijn we met z'n allen ook in de kerk veel te veel gefocust op die eerste helft. De he, eerste helft dat is je leven opbouwen. Dat is volwassen worden, opleiding doen, een baan vinden, bestemming vinden, liefde en vriendschap vinden, ontdekken wie je bent, ook ontdekken wat je gelooft, wat geloven voor jou is, en je leven dan daarna inrichten. En hij vergelijkt dat met het bouwen van een huis. He. Je legt het fundament. Daar helpen je ouders bij. Je bouwt de woonkamer. Je bouwt de werkkamer, de intieme slaapkamer... de binnenkamer, de keuken van het, van het genieten. Nog allerlei kamers voor andere mensen erbij misschien. Maar er komt een moment dat je ook in dat huis moet gaan wonen. Je kunt niet maar, maar bezig blijven. Dat noemt Roar de tweede helft. Dat is het leven ook gaan leven. En die helften die gaan meestal niet zo heel strak in elkaar over. Zo van boem van de een op het andere moment... Je kunt ook geen leeftijd aan plakken. Voor sommige mensen komt het al heel vroeg, die tweede helft. Voor sommige mensen pas veel later. Maar eigenlijk is het altijd zo, zegt Roer, dat het gebeurt op het moment dat je iets naars overkomt. En volgens mij is dat heel wijs. Dat moet niet, dat dat zo gebeurt, maar het is wel vaak hoe het werkt. Als je ontdekt dat het leven niet alleen maar omhoog gaat... steeds ietsje mooier en steeds ietsje beter wordt... maar als je ineens ziek wordt bijvoorbeeld... Of als je relatie kapot gaat. Of als het met de kinderen niet gaat zoals je droomde. Of als die mooie carrière toch niet helemaal in het verschiet blijkt te liggen. En dan kun je denken, dat is een ramp, dan komt het nooit meer goed. Je kunt denken, hoe ouder je wordt, hoe minder het wordt. Je kunt ook anders gaan kijken. Naar jezelf, naar de wereld, naar andere mensen. Wat realistischer en tegelijk wat genadiger. Wat meer met de ogen van God. Is dat makkelijk? Is dat een paar keer uh, tjaka roepen en alles komt weer goed? Wel nee, het evangelie van Gods genade is, is, is niet van tjaka. Het is zien dat we, zoals War het noemt, bij God niet omlaag vallen, maar omhoog vallen. Ik moet dan aan een trampoline denken. Hoe diep je ook gaat, je valt omhoog in de armen van God. Dat is het leven. Dus misschien is het wel juist hoe dieper, hoe hoger. Ouder worden, dat is... Christelijk gezien genadiger worden. Het is wijzer worden. Het is meer meemaken van het leven. En dus ook meer meemaken van God. In hun grijze ouderdom zingt Psalm 92. Over wie met God leeft zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen niet grijs zijn, maar fris en, en groen. En hun vruchten voor henzelf en, en, en ook voor anderen... die zullen heel wat langer houdbaar zijn van veel van wat wij in de eerste helft van onze levens allemaal bij elkaar produceren. En laten alle ouderen, alle twintigers en alle dertigers en alle veertigers en zestigers en noem maar op... laten die dat dan ook zien, die groei? Nee, dat is een ander verhaal helaas. Veel mensen laten met de jaren niet de liefde en de ruimte en het geduld groeien... maar juist de boosheid en de bitterheid... Maar dat hoeft niet. Dat is niet een automatisme. Hoe ouder, hoe rancuneuzer. Christelijk gezien is het juist andersom. Even terug naar Simeon. Wat vind je van hem? Vroeg ik net. Vind je de gekke oude man? Of heeft hij wel iets? Snap je dat sommige mensen onder wie Rembrandt... misschien zelfs een beetje jaloers op hem waren... En dan kun je over Simeon een heleboel preken houden. Je kunt een heleboel dingen zeggen, maar voor ons thema ouder worden... kun je van hem volgens mij drie dingen leren. Simeon verwachtte iets. Hij bleef stellen geloven en, en, en hopen. Simeon zag, dat is het tweede, hij doorzag dingen. Hij zag waar God aan het werk is en dus ook waar God niet aan het werk is. En Simeon wist ten derde hoe je dankbaar leeft... Het even over die verwachting van hem. Hij bleef verwachten. En dan is de vraag aan jezelf... die we allemaal aan onszelf zouden moeten stellen... in deze eerste maand hè, van 2023... wat verwacht ik van dit jaar? Wat verwacht ik van het leven? En als je dan bij jezelf niks zegt... of je zegt bij jezelf alles... dan zou ik in beide gevallen nogmaals bij mezelf te raden gaan... En ik weet het, het leven kan totaal uitzichtloos lijken. Zelfs zo uitzichtloos dat, dat ouderen en ook niet zo ouderen zeggen... Eh, dokter, dokter, maak er maar een eind aan. En dat verlangen dat moet je niet maar wegwuiven als, als onzin. Het is ook niet maar iets van vandaag. Hè? Ook in de Bijbel kom je dat tegen. De mensen niks meer verwachten. Bij, bij Job bijvoorbeeld. En Job die had eerst alles, een rijk leven. Hij had... Toen had hij ineens niks meer. Hij betekende niks meer. Hij kon niks meer. En ook zijn gezondheid laat hem dan in de steek. En dan vraagt hij aan God. Job hoofdstuk 7. Dat moet u thuis maar eens nalezen. Heel een dringend gedeelte. Wat moet ik nog? Pak dan mijn leven ook maar af. Zegt hij daar. Dan is het klaar. De vrome gelovige Job vindt op een gegeven moment zijn leven gewoon klaar. Hij vindt het voltooid. En als wij dan bij dat gevoel direct klaarstaan met mooie gelovige woorden en goed bedoelde adviezen. Laten we dan maar uitkijken dat we niet lijken op die vrienden van Job. Die met al hun gepraat ook de plank totaal mislaan. Kijk het verschil tussen Simeon in de tempel en Job op de vuilnisbelt. Is dat Simeon de genade had gekregen dat hij naar iets was blijven uitkijken. Hij verwachtte iets. Blijven hopen op wat God gaat doen. En blijven verwachten dat jij het ook te zien krijgt. Is het niet hier in dit leven, dan daarna. Dat kan wel eens het enige zijn dat echt helpt. Als het leven echt heel erg grauw en, 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 en donker wordt. Simeon zei ik als tweede, die doorzag ook de dingen. Hij had niet alleen de genade van, van God gekregen om te blijven uitkijken. Hij wist ook door de, hoe hij door de dingen moest heen kijken. Want niet alleen schuifelt hij rechtstreeks op Jozef en Maria af, hij herkent dat kind uit duizenden, maar Simeon waarschuwt ook. Jezus zegt hij, dat, dat, dat kind. Dat zal voor heel veel mensen een licht zijn, maar er zullen ook heel veel mensen over Jezus gaan struikelen. Het is dus een teken dat weer gesproken zal worden, en dat als dat op zijn ergst is. Zeg maar, als Jezus aan het kruis hangt... dan zal er Maria, dan zal er een zwaard door je ziel gaan. leven met Jezus, dat is een gelukkig leven. Het is een dankbaar leven. Maar niemand zegt dat het een makkelijk leven is. Wie een makkelijk leven belooft, is een valse profeet. En ten derde weet Simeon wat dankbaarheid is. Hij zegt niet, uh, God, nou, dit had u met alle respect... ook wel een paar jaar eerder kunnen doen, als ik nog niet zo oud was... Hij moppert niet wat echt een oude mannenkwaal is. Trouwens, zien jullie wel? Ik heb het toch altijd gezegd. Hij is dankbaar. De grootste bedreiging voor een christelijk leven... dat is een draak met twee koppen. De ene kop is angst. Angst om de controle te verliezen. Om kwijt te raken wat je hebt. En de andere kop is bitterheid. En bitterheid komt na de angst. Het is het diepe gevoel dat je alles al kwijt bent. Dat niks of niemand jou meer redden kan als je dat nog zou willen, na al die tijd. Dank u wel, God, zegt Simeon. En wat hij aan, op die morgen op het tempelplein te, te zien kreeg... daar heeft hij de rest van zijn leven genoeg aan gehad. En nu kun je natuurlijk denken, die Simeon die heeft makkelijk praten. He, ik heb Jezus nooit in mijn handen gehad, hij wel. Ik moet het maar geloven, en geloven dat vind ik zo vreselijk moeilijk... Maar nu weet ik niet of het voor Simeon zoveel makkelijker was. Hij had ook alleen maar een baby in zijn armen. En zoals hij kan ook, kan ook jij leven in 2023. En ik hoop ook dat je voorbeelden kent zoals Simeon. Mensen die zo hoopvol en zo vriendelijk en zo geduldig leven... en laten zien dat je op die manier ouder kunt worden. Twee jaar geleden werd ik veertig. En dat vond ik best heftig. Maar nu denk ik op mijn, niet altijd hoor, maar op gewoon op mijn heldere en wat meer gelovige momenten. Van ach, het is ook wel mooi. He, zoveel tijd gehad om goeds te doen. Niet altijd in geslaagd, maar wel die tijd gekregen. Liefde te laten zien. En hopelijk nog heel veel jaren voor de boeg om daarin, uh, daarin verder te groeien. En daarna, de donkere grijze dagen, ziekte, de dood. Ook dat zullen we met godskracht wel aankunnen. Voor wie gelooft, zegt de Engelse schrijver C.S. Lewis... ...begint de hemel niet pas straks, aan de andere kant van de dood... ...maar nu al, hier op aarde. Het is maar hoe je kijkt. Amen. We zullen God danken en we zullen bidden. We danken u, lieve God, voor uw trouw alle generaties door. En bij alle levensfases... En of we nou tiener zijn of twintiger. En een hele schat aan mogelijkheden nog voor ons. Of dertiger of veertiger met alle taken en verantwoordelijkheden. Of vijftiger en zestiger en we onze plek in dat huis dat we hebben gebouwd echt mogen gaan innemen. Of we hebben de leeftijd van de sterke bereikt, de zeventig of van de zeer sterke, de tachtig. U reist als de God van eeuwigheid met ons mee. En laat ons in de tijd die u ons geeft groeien in genade en in liefde. En niet in angst en bitterheid. Laat ons de jeugd niet verafgoden en de ouderdom niet verafschuwen. Maar het leven leven zoals u dat hebt bedoeld. Toeleven en groeiend naar uw grote toekomst. Dat we als het donker wordt en we door de vallei van de schaduwen des doods moeten reizen. De hoop daarop niet zullen verliezen omdat we zo diep niet kunnen vallen. Of we vallen in uw hand. In Jezus naam. Amen.